0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Mi nombre es César Soto Es un enorme placer saludarles desde la ciudad de Austin, Texas a través de esta transmisión que va dirigida a todo el mundo de habla hispana Te invitamos a compartir esta transmisión en tus redes sociales Estoy absolutamente seguro de que será de bendición para alguien más y también será más fácil de ubicar para ti si quieres revisarla en el futuro Mira, siempre que iniciamos una nueva serie, mi nivel de entusiasmo crece porque se siente como una nueva aventura, y de hecho es una nueva aventura. Hoy iniciamos una serie que es totalmente necesaria, y tal vez hasta ya nos estábamos atrasando en tener una serie así. Siempre he pensado que las series son como ciclos de respiración. En algunas inhalamos profundo y al hacerlo nos concentramos en nosotros mismos, y en otras exhalamos y nos abrimos hacia lo que el Evangelio significa para quienes están a nuestro alrededor. Un buen ejemplo de exhalar fue la serie de las mesas del escándalo, hacia afuera, la invitación. La serie que comenzamos hoy es una que se siente como una inspiración. Vamos a tomar aire muy profundo, vamos a oxigenar nuestro espíritu para que cuando exhalemos proyectemos vida, esperanza, reconciliación. Esta nueva serie se llama La espiritualidad de Jesús y el capítulo de hoy lo he titulado Enséñanos a orar. Hablar de la espiritualidad de Jesús es hablar de un tipo de espiritualidad que nos desafía, que nos confronta. Cuando entendemos mal la humanidad de Jesús, podemos llegar a pensar que si Jesús era Dios, todo cuanto hacía era propio de su naturaleza divina, pero las conclusiones de la naturaleza divina de Jesús son acuerdos y conclusiones de los concilios que se hicieron siglos después de la vida de Jesús. Los evangelios, por otra parte, nos muestran a un Jesús que necesita experimentar cercanía con su Padre a través de ejercicios, de disciplinas espirituales. La meditación, el ayuno, la oración, parte importante de una serie de disciplinas que Jesús practicó y que nosotros necesitamos redescubrir. Mira, muchos de los que nos siguen en redes sociales, posiblemente tú, han llegado hasta acá porque en medio de sus caminares, de sus crisis de fe, de sus deconstrucciones, se han encontrado eh, un tanto solos y en esa búsqueda no se encontraron y consideraron que era una buena idea seguir caminando juntos. En medio de todo ese mar de dudas, muchas y muchos han dado varios pasos hacia atrás cuando se trata de hablar de disciplinas espirituales. Para alguno puede que no tengan sentido, y si ese es tu caso, quiero decirte que te entiendo perfectamente, entiendo lo que, lo que sientes, porque yo también lo he sentido. Yo también he sentido eh, cuando el ayuno se más, más bien se experimenta como una huelga de hambre, o cuando la generosidad parece un mecanismo para doblar la mano a Dios, de tal manera que me dé lo que yo quiero sin mencionar el tema que nos confronta hoy, la oración, que a veces algunos han sentido como un mero monólogo. En esta serie, yo quiero invitarte a reconsiderar estas disciplinas espirituales, a repensarlas y a reencantarte con ellas. Démosle un vistazo a lo que, al pasaje que nos va a servir como base de la reflexión del día de hoy. Bueno, en realidad este no va a ser la base, más bien es lo que le va a dar el título. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 encontramos esta petición de los discípulos que le da el título precisamente a la reflexión de hoy. Verso 1 dice: Así, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Como ya les dije, ese es el pie que el evangelista nos da para la explicación eh, de, de la enseñanza de Jesús y es lo que nosotros estamos usando como título para el sermón del día de hoy. Para efectos de la reflexión de hoy, bueno, algunos de ustedes saben, hay, hay reflexiones, sermones, relatos en los evangelios que se repiten eh, en tres fundamentalmente, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Para efectos de la reflexión de hoy he elegido la versión de la oración que Jesús le va a enseñar a sus discípulos, la versión que está en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 6. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 6, veremos que Jesús, antes de enseñarles a orar, tiene algunas cosas que decir sobre las disciplinas espirituales de su tiempo. En la época de Jesús son tres las disciplinas espirituales que están al alcance de todos. Orar es una de ellas, ayunar es otra, dar es otra. Y acabo de decir disciplinas que estaban al alcance de todos, porque una que hoy nos pudiera ser frecuente, como es leer las Escrituras, no era una opción viable para ellos, no al menos para la mayoría. No todos saben leer, y tener textos de la Biblia hebrea era tremendamente difícil, era costoso. Pero orar, ayunar y dar les era perfectamente posible. Si leen el capítulo 6... Del libro de Mateo, cuestión que les animo a hacer, se van a dar cuenta que Jesús no solo quiere explicarles cómo orar, cómo dar y cómo ayunar. También quiere decirles cómo es que no debe hacerse. Esto se puede resumir de la siguiente manera, y por favor, este resumen tal vez va a tener sentido si le has dado una leída al capítulo 6. Por eso te digo, si si necesitas pausar esta transmisión y leerlo rápidamente, hazlo, o déjalo para después, pero por favor, hazlo. Se puede resumir más o menos en lo siguiente. Jesús les está diciendo, no hagan ninguna de estas cosas, ni orar, ni dar, ni ayunar, no lo hagan para obtener la aprobación de la gente. No ores para que la gente te oiga y te admire. No des para que la gente alabe tu generosidad. No ayunes para que las personas, al verte con la cara demacrada, sientan admiración por ti. La espiritualidad es algo íntimo. No es algo para hacer alarde. No deben hacerse las cosas pensando que recibiremos elogios y agradecimientos. Lo hacemos porque es lo correcto. Lo hacemos porque nos hace bien no para despertar la admiración de los demás. Lo otro que podemos notar en el capítulo es que se habla de una recompensa. Se repite una frase, se repite tres veces. Así tu padre, bueno, no exactamente la misma frase, pero es básicamente lo mismo. Dice, así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Hay versiones de la Biblia que seguramente muchos de ustedes conocen, que añaden, te recompensará en público. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Pero los manuscritos más antiguos eh, que tenemos de los evangelios y que gracias a Dios ahora podemos acceder a ellos, omiten la expresión en público. Y un manuscrito más antiguo significa un manuscrito más fiel a lo que pudo haber sido el manuscrito original. Ahora, no sabemos con exactitud cuál es esa recompensa. No sabemos si será en esta vida o será más allá. Tal vez, mira, tal vez sea simplemente el crecimiento que experimentamos al dar sin esperar que nos devuelvan, eh, sin esperar los grandes elogios que algunos esperan cuando hacen un acto de generosidad. Mira, tal vez sea la paz que inunda el corazón cuando hemos orado sin la intención de que nuestras palabras impresionen a los demás. Tal vez sea entender que ayunar no es la estrategia para torcerle la mano a Dios o para lograr que el resto me admire por el esfuerzo que hago u obtenga superpoderes de unción porque pasé más de un día privándome de comer. Tal vez esas sean las simples recompensas de Dios. No lo sabemos. Pero la invitación es clara. No hagamos las cosas con motivaciones egoístas. Aún los gestos más hermosos pueden verse arruinados con nuestro egoísmo. Trabajemos en eso y experimentemos la libertad de poder hacer las cosas sin estar pendientes de quienes se dan cuenta o quienes no se dan cuenta. En resumen, lo que acabamos de decir del capítulo 6 es, no hagamos las cosas para obtener la admiración de los demás y no hagamos las cosas llevando el registro para luego cobrarle recompensas a Dios. ¿Ok? Bueno, eso nos dice parte del capítulo 6. Pero hoy, hoy vamos a hablar de la oración. Pero antes de hablar de la oración, déjenme decirle un par de cosas sobre lo que pienso que no es la oración. Me voy a limitar a un par de cosas. Ok, y perdón si alguien se siente ofendido, y creo que todo esto es buen material para la conversación del miércoles. Número uno, la oración no es la llave de todas las cosas. Esa es una frase que hemos escuchado hasta el cansancio. No está en la Biblia, pero la hemos escuchado hasta el cansancio. Y por favor, yo entiendo a lo que se refiere, pero pensar que orar es simplemente el mecanismo para obtener lo que quiero, es menospreciar el valor de la oración. La oración que usualmente se hace para pedir, no se hace más efectiva por mayoría de votos, y esa es otra cosa que quisiera, que quisiera decir. No se hace más efectiva porque más gente está orando. Pensar que Dios responde a las oraciones porque son muchos orando y que no contesta a otras oraciones porque son muy pocos orando, es pensar menos de Dios, es verlo como un monigote que hará lo que yo quiero, si junto la cantidad necesaria de votos. Cuando nos sumamos a la oración por alguien más, lo que hacemos es identificarnos como cuerpo de Cristo, con las necesidades de esa otra persona. No es que hacemos presión de grupo, para que Dios responda al vernos a todos llorando, al vernos a todos pasando hambre. No se trata de esa forma. No hagamos a Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando oramos por los demás, eso nos permite conectarnos con el prójimo. Nos dispone a poder ayudar de maneras concretas para resolver un problema o nos permite sentir el dolor de esa persona, y nos impulsa a consolarle mucho, hay mucho de qué hablar al respecto de estas dos cosas que acabo de decir. Pero ustedes ya saben, se los anuncié hace un momento atrás, una conversación necesaria, este miércoles, 6 p.m., hora de Austin, lo transmitimos por mi perfil personal, el de Amor Original y el canal de Amor Original en YouTube. ¿ok? Así que ahí espero poder interactuar con estas y otras sutilezas del tema de la oración. Ok, leamos ahora sí, por fin, Mateo capítulo 6, versos del 7 al 14. Dice más o menos así. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Vivimos en una sociedad que valora y tal vez sobrevalora la elocuencia. Personalmente yo disfruto mucho de escuchar a alguien que se sabe expresar, que explica las cosas con claridad. Pero cuando se trata de la oración, a veces pensamos de que Dios funciona de la misma manera. Pensamos que debemos impresionarle, que tenemos que sacar todas las palabras rimbombantes que conocemos. Es por eso que hay gente que dice, ora usted, hermano, usted ora tan bonito. Pero... ¿Son las palabras hermosas la clave de una oración efectiva? ¿Pueden nuestras palabras convencer a Dios? ¿Una oración larga es la clave para que Dios responda? Las palabras hermosas pueden inspirar al resto, tal vez si oramos en público, pueden inspirar a los demás para orar con con más fervor, puede que así sea. Y puede que eso no sea nada malo en realidad, pero la multitud de palabras y el vocabulario rebuscado no mueven a Dios. El Salmo 51, 17 dice el sacrificio que, que, le, que te agrada, está hablando acerca de Dios, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Todo tiene que ver con lo que pasa dentro de nosotros. A veces, a veces la oración es un suspiro, a veces la oración es un llanto interminable, tú sabes, tú sabes a quién me refiero. A veces la oración es una mirada al cielo y un encogerse de hombros, a veces la oración es contemplar alrededor y decir, Señor, tú sabes. A veces es simplemente silencio. La elocuencia está sobrevalorada cuando se trata de hablar con Dios. El texto dice que antes de que nosotros hablemos, Dios ya sabe lo que necesitamos. El modelo de oración que Jesús propone es uno en que las palabras son pocas, pero llenas de sentido. Veamos algunos detalles de esta oración que Jesús enseña, pero advertencia, nuevamente, advertencia. Hay toneladas, literalmente, bueno, no literalmente, pero virtualmente hablando, toneladas de cosas para hablar sobre la oración que leímos hace un momento. Evidentemente no vamos a ver ni el 10%, les digo en serio, no vamos a ver ni el 10% de todas esas cosas hoy. Eh, ni tampoco las vamos a terminar de ver en esta serie pero no se olviden que los temas importantes son temas que quedan abiertos para que sigamos conversando la fe se conversa todos los días y podemos seguir hablando de esto en otros sermones que sigamos desarrollando y, y creo que, que lo vamos a hacer vamos a tener a lo mejor una segunda parte de esta serie pero creo que esta serie y este sermón pequeño sermón sobre la oración son un buen paso inicial. ¿OK? Así que, por favor, hay mucho de qué hablar, pero no voy a hablar de todo. En la oración que acabamos de leer de Jesús, no vemos, no vemos en esa oración una abstracción metafísica, por decirlo de alguna forma. Todas y cada una de sus partes están estrechamente conectadas con la vida real y concreta comienza declarando la paternidad de Dios. No es un Dios distante, es un Dios que es Padre, que está cerca. La lengua que habla Jesús, y el idioma, a eso me refiero, que habla Jesús y sus discípulos era el arameo. Es la lengua franca en esa zona del mundo. No obstante, las oraciones rituales, las realizadas en la sinagoga y, por supuesto, en el templo, se hacían en hebreo, ese era el idioma para lo religioso el arameo para el día a día lo curioso acá es que cuando Jesús enseña a orar usa la palabra aramea para padre y esa palabra es Abba una palabra una palabra infantil un balbuceo prácticamente Jesús enseña a hablar con Dios en el idioma del pueblo. Y al hacerlo, nos dice que entiende, que te entiende. Que entiende lo que quieres decirle, aunque las frases salgan rotas y uses modismos que nadie entendería. Nos dice que como padre sabe interpretar los balbuceos de sus hijos, porque, seamos honestos, nuestras palabras más elevadas son eso, son garabatos para Dios. Pero este Dios, que es padre, quiere entendernos, quiere escucharnos, Y pese a que todo lo sabe, ha elegido escucharnos porque es la forma que nosotros, que no lo sabemos todo, podemos conocerle a Él. Créanme, podríamos detenernos, y en este momento si uso bien la palabra, literalmente, pudiéramos detenernos literalmente semanas en cada aspecto de esta oración. Pero por hoy solo quiero apuntar a una cosa más. Mira, Jesús nos enseña a orar de manera comunitaria. El Padre es nuestro. El pan es nuestro. El perdón es para nosotros. La protección que pide nos incluye a todos. Que el Padre sea nuestro nos hace a todos hermanos y hermanas Que el pan sea nuestro, abre la mesa para la generosidad, porque si tú tienes dos panes y tu prójimo no tiene nada, entonces tu prójimo también tiene pan. Tiene tu pan, porque es nuestro. El perdón, el perdón no es un acto individual, el perdón está conectado con mi prójimo. Pedimos perdón, pero también estamos comprometidos a perdonar. Líbranos del maligno y la tentación. Bueno... Nos pone a todos en el mismo plano, todos vulnerables, todos necesitamos de la ayuda divina. La oración es un acto de rendición. No buscamos impresionar a Dios, no buscamos manipularle con nuestras palabras y decretos. Por favor, no lo hagamos. La oración no es un hechizo que dará como resultado que mágicamente, una vez que terminamos la oración y decimos amén, o va a ocurrir todo lo que queremos. La oración. ...es un acto de rendición, es un acto de amor... ...es un acto que nos libra del egoísmo. Si entendemos... ...al menos en parte, lo que hemos hablado... ...la oración siempre tendrá un efecto. Ese efecto será dentro de nosotros. Muchas circunstancias nunca cambiarán a nuestro alrededor. Pero si cambia algo dentro de nosotros entonces todo cambia a nuestro alrededor pareciera que fuera una contradicción de hecho así suena suena como una contradicción cuando cambia algo acá adentro la perspectiva de la vida cambia la, per- la perspectiva frente a los problemas cambia cuando oramos con alguien y ese alguien sabe que estamos orando por él sabe que no está solo, que no está sola que cuenta con alguien que siente su dolor o que siente su alegría. Ese es el poder de la oración. Nos conecta no solo con Dios, nos conecta también con el prójimo. Dale un par de vueltas a lo que hoy te pude compartir sobre la oración. No está muy difícil entender cada cosa que se dijo, pero va a ser, puede ser, revolucionario en nuestro interior para comprender que la oración no es simplemente la forma de darle un petitorio a Dios sino que la oración es ese ejercicio espiritual que mejora nuestra relación no solo con Dios sino también con nuestros semejantes oremos ¿les parece? ya que hablamos de la oración oremos Señor gracias y Señor También, también quiero pedir lo mismo que pidieron tus discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a a entender que la oración no solo es pedir lo que quiero, o hacer alarde de poder, o incluso exponer hasta nuestras supersticiones orando. Perdónanos porque a veces lo hemos hecho. Perdónanos porque a veces hemos querido aferrarnos a este medio como la manera de torcerte la mano y y hemos olvidado cultivar la relación Padre-Hijo contigo. Hemos olvidado que orar muchos por una causa es solidarizar con eso y no es hacer presión de grupo contigo. Perdónanos porque hemos entendió tan mal a veces lo que es hablar Señor ayúdanos a que nuestra oración no busque impresionar a la gente sino que sea simple sea sencilla sea ingenua tal vez que podamos entender que orar no solamente es hablar y hablar y hablar y hablar sino que a veces es callar a veces es simplemente guardar silencio. Gracias por ese silencio también, Señor. Gracias por las sutilezas de tu silencio también. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a vivir lo que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A ustedes, muchas gracias por sumarse un domingo más y por eh, sumarse a esta nueva serie. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que recapacitar. Hagámoslo juntos. No solamente ahora, conversémoslo el miércoles en una conversación necesaria. Creo que va a ser de altísimo valor para la comunidad. Comparte esta transmisión, haz que otros también se cuestionen piensen un poquito más acerca de la oración tal vez podemos formar un movimiento que haga que todo esto que hasta ahora para muchos es rutina se transforme en algo realmente significativo en un redescubrimiento en un reencantarse con la oración que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana bye